0: Выпуск записан при поддержке IT-компании «Альтексофт». Altex Soft лучший выбор в карьере программиста. Всем привет, это 34-й подкаст «Откровенно пройти карьеризм». С вами Ольга Давыдова.
1: Михаил Марченко.
0: Тут сейчас была такая минутка смеха, <laughs> поэтому а, мы, слушатели, <laughs> спасли от мерзкого хохота ведущих. <laughs> С нами сегодня в гостях Дмитрий Пасько. Всем привет. А, привет, Дима. Давай сразу бока за рога, перейдем к делу без всяких рассусоливаний. Как ты попал в it
2: Ну, все очень просто. Все началось с института. И у меня был вначале выбор идти в политех или в Хире. Ну, так как в Хире были курсы в будни по вечерам, а в политехе были по выходным. В общем, как-то я выбрал курсы в Хире. И потом, после подкурсов, я уже не мог думать ни про какой другой институт. После той атмосферы, которая мне показалась очень манящей, привлекательной и свободной, демократичной и такой... Немножко гиковской, но я тогда еще не понимал это. А, в общем, благодаря... Ну, я хорошо в школе там, разбирался с математикой и с физикой. У нас был... Ну, конечно, не 23-я школа, но был физи- физи- физиком... 27-й лицей. 27 лицей, да. да. Это реклама, ты в каждом выпуске, правильно говоришь. А, и был физико-математический класс, и поступил в Хире. Ну, дальше как-то все пошло. А на втором курсе начал... Ну, на первом курсе увлекся... Второй технологиями, начиная там, с банальных азов, а, с HTML. А, первый мой язык был первым.
0: Я думал, PHP сейчас
2: скажу. Нет, не, PHP, по-моему, тогда еще не было. Это был, ну, толком. Там была первая версия или какая-то, или вторая. И м-м, я начал на втором курсе, выиграли конкурс с моим приятелем а, Максим, привет, а, для компании InMAC.com она, по-моему, еще до сих пор существует это харьковский бизнес портал какой-то, ну, он такой еще древний, он 98 года. И вот мы для них делали сайтики для мелких харьковский контор за очень смешные деньги, очень смешные. Даже по тем временам. Даже по тем временам.
1: работодатель работодатели
2: слушает. Да. И как-то это была первая работа, потом была вторая работа в одной маленькой компании. Ну, это была работа там сдельная, по сути, по, по сайтам. Потом была работа на четверть ставки а, в одной маленькой компании, где мне, где мне пришлось даже немножко, увы, заниматься и PHP, раз мы так <соценно> <соценно> упомянули. То есть на PHP
0: писал? <соценно> ну да,
2: да. как-то. Перевешил. PHP третьей версии был достаточно... смотрелся на во на фоне первого. На фоне, как бы, того, что существовало на тот момент, и позволял действительно очень делать просто вещи под интернет. А потом я выяснил, что у нашего хостинг провайдера, котором я не хостинг провайдера, у моего интернет-провайдера был бесплатный хостинг на ASP. Это все эта технология, типа от Microsoft. И вот так вот с тех пор я перешел на Microsoft технологии, э, сначала на ASP, а потом знакомый фрилансер такой сказал: "Ну ты знаешь, э, э, ты ASP, давай быстренько мне, у меня есть заказчик на ASP А тогда вышел первый в .net или э, в 11, в общем. Там оказалась разница, пропасть. В общем, как поток мы проерок не сделали, но я, я как бы перешел на Дутнет, мне очень понравилось это. И диплом, я помню, один из первых в институте я писал на c Состоялся как
1: программист? А,
2: да, да, благодаря. Дут-нет.
1: А скажи, вот ты не разочаровался вот до сих пор, да? То есть времени уже прошло достаточно? То есть ты то, что выбрал, эту стиль,
2: как? А, не капля. Не да. Я, я прекрасно понимаю, что ты мое. А, на я... другие смотрела, руби, питон. Нет, ну мы говорим про IT, с ну, а, раз... Вообще про IT, про... да. Да, да. А, да, конечно, да, я круг газов стараюсь расширять, да. Я... Давай вернемся
0: к IT. Войти, я разочаровался.
2: Нет, не каплю.
0: IT тебе помогло в твоей жизни как-то больше, чем кроме работы и зарплаты?
2: Ну, потрясающее знакомство и общее развитие и поездки за
0: границей. То есть поездки за границу это важный нюанс?
2: Ну, мне кажется, это важный нюанс для жизни любого человека, потому что это очень сильно расширяет твой кругозор и восприятие мира. Потому что если ты посмотрел, как жил в других странах, то это меняет тебя.
0: Понятно. Вот как раз на Developer Developers.org был недавно, по-моему, опросник по, на тему там, Best Employer. Mm-hmm. И там был один из самых популярных вопросов, ну, ладно, таких вопросов, типа, а поездки за границей, там, типа, есть у вас, хотели бы вы. И вот большинство, насколько я помню, отвечало, нет, но хотели бы. Да, 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 ну, это абсолютно нормально. Нынешняя твоя работа вот, позволяет реализовать этот поездочный потенциал.
2: О, да, да. За последний год я был четыре раза в Дании, в Катанаке
0: не многовато, не, не утомляет?
2: А, ну, первая поездка была на месяц, это утомило меня вдалеке от семьи. А, а, остальные были по две недели, по-моему, это оптимальный вариант, и никакого дискомфорта особенно не было.
0: А ты из Дании еще в какие-то страны ездил?
2: Ну, в Швецию ездил. Там я э, ездил в город Вёке. Э, ездили ну, по соседству, там есть спальня и э, Кроме того, мы ездили все во Францию.
0: И вот из этого кругозора, где ближе? Вот... Ну, возвращаясь из
2: Франции, в Копенгаген, у меня было такое чувство, что я вернулся снова в цивилизацию. Потому что там было столько много арабов, мы были в Нице. Возвращаясь, и как-то так... это. Все какие-то специфические очень такие у меня впечатления остались о городе, что, возвращаясь к Катенгагену, у меня было, наконец-то снова цивилизация, здесь все продумано, здесь все просчитано как-то, и все для людей. в общем, так.
1: Дим, а остается время в командировках на, вот, на жизнь просто? Для а, работы.
2: Это очень зависит от страны, потому что вот то, что я знаю про поездки в Соединенные Штаты, там идет с 20-часовой рабочий день в лучшем случае там тебе выделят сколько-то там часов для сна, там, и куда-то сводят там, разок в бар или на бейсбол. А в скандинавские и европейские заказчики там как-то все очень просто. Человеческие. Ну, вот, ну там все намного проще просто. Они работают с девяти, до пяти, а как-то и после в основном пол пятого уже никого в офисе не нарисуешь. То есть как бы тебе там ничего не держат. То и... мы,
1: мы по складу угу. европейцы.
2: А, при
1: нашей любви к неработе?
2: ну очень много ну я бы не сказал это. у нас я то что я знаю, очень много людей именно из IT после по сравнению не с IT они более такие работоспособные и более ну, как бы отдаются работе ну что из-за того что ну, действительно это нравится
0: то есть IT такое более рафинированное
2: Ам... Рафинировано. Почему-то профинировано.
0: Ну, я как понял у тебя, что в других сферах э, намного больше отдаются.
2: Не, наоборот, а, наоборот я, 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 бы, я бы сказал, я сказал больше войти работать.
0: Я сегодня немножко, наверное, утомился За сегодня у нас сегодня с и идимой трагедия. Мы ради этой записи пропускаем Харьковскую КМ-зону.
1: Простите нас, пожалуйста, коллеги.
0: Коллеги.
2: Ну, надо признаться, какая-то тема не сильно интересна. Какая-то... эмоция это Эмоция. Нет. Простите, я беру свои слова обратно. Окей,
0: okay, тогда идем дальше к нашим заготовленным темам. А для меня есть такой сейчас немного болезненный наверное, вопрос, так или иначе. Вот Я задаю его тебе, потому что увидел тебя в резюме. Ты первый человек, у кого увидел в резюме, это отмечено, несмотря есть это или нет. А что ты закончил а, военку, военные курсы, и знаешь, сейчас младшим лейтенантом. Ну, я, насколько понимаю, запас.
2: Может, уже и старший, но... Даже...
0: А, вот этот твой опыт его вот решил отразить в резюме, он для тебя являлся каким-то полезным, и вот, кстати, кто-нибудь из заказчиков, или, ну, просто работодатель, именно как украинских, обращал внимание на этот пункт или нет?
2: Я понял твой вопрос. Я когда искал первую нормальную работу в IT-компании, как-то вот в то, это был 2004 год, вот в это время оно смотрелось, потому что студент и если есть э, закончив военную кафедру, то уже как бы проблем меньше, то есть никакие, потому что тогда как-то еще и в армию могли взять там как-то и какие-то проблемы, то есть, э, А сейчас, мне кажется, всем тоже плевать. Я думаю, что ты хорошо заметил надо было убрать эту строчку, потому что никакого смысла она уже не несет, как бы уже все, все лимиты, которые мог отдать долг родине, она уже прошли и э, ну, думаю, она уже не имеет никакого смысла. Но, тем не менее, я учился не на военке, а, ну, как, это была военная кафедра, но это было не в Хире, а, я учился в, на военной кафедре в, в институте Кожедуба, который, вот это, на Клочковской самолете, ну, не важно вообще, Харьковский э, институт. Авиационный. Именно, авиационный институт, не авиационный институт, а военный. Воен, ну, в общем, профессиональное военное училище, она специализируется на авиации имени Кожедуба. И то есть это была достаточно интересная школа. И да.
0: Полезная опыт для тебя.
2: А, своеобразный. <свят> я, по крайней мере, точно знаю, что я не хочу делать.
1: <свят> то есть военную карьеру ты не захотел делать.
2: Нет, нет. Ну, то есть,
0: никто из заказчиков, ни работодатель вот именно там не проговаривал этот пункт с собой.
2: А, при мне нет. Может, как-то строчку ты обращал внимание. Это, ну, науке не это неизвестно, пом- Науке это неизвестно. Надо убрать. И вот я решил все. Пора. Да.
0: Время прошло, сроки прошли. Отдай мне. Вот. Хорошо. Давай дальше тогда. Тебя указано, что ты прошел со современный недельный тренинг по Visual Studio 2008 и .NET трансляцию три для дэвелоперов. Расскажи, что это для тренинг и что это что он дал тебе
2: ты опять откопал вот такую старину. Ну, это была очень интересная, интересная вещь. Дим, я вот
0: тебя слушаю, такое впечатление, когда бы копать, откопал, <связать> да,
2: этот... <связать> Не, ну все очень <связать> хорошо. я мне Он нравится, просто когда... сам а...
1: забыл, а ты напомнил. <связать> да,
2: обстоятельно человек подходит. Мое резюме обычно читают так, опыт работы. Да, И все. Все. И все, 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 все. А тут человек прочитал сначала. Так, ну... Хоть не зря писал. <связать> да, да, ну, вот я тебя, по крайней мере, знаю что можно оставлять, а что стоило бы убрать. Интересный такой этот был тренинг. Microsoft как раз презентовал в Visual Studio 2008. И они пригласили одного как тренера из Киева. Это был Константин Косинский. И по одному человеку, или в некоторых компаниях по два человека из ведущих IT-компаний. Я на тот момент работал в компании MRANOSOFT, только начал работать. И как-то так показал себя активным участником. И меня на, из Софта направили э, э, на этот тренинг. И там были вот как раз именно очень хороший коллектив подобрался. То есть как, по сути вот один-два самых э, таких активных. Э, те, те люди, которые могли мало того, что получить на них, так еще как бы поделиться с другими компаниями. Ну, то есть расчет был такой. И вот да, нам рассказывали про все эти новинки, то есть они только-только вышли, ни к ничего не было, не только моряков, а тут как бы тренер так все обстоятельно рассказал, мне очень понравилось. И вот этот вот опыт мне очень пригодился, и я потом уже э, рассказывал в своей компании, там, вот смотрите, вот это можно типа простить, вот это можно делать так. Вот, то есть, это реально было очень интересная как бы, вещь. Да. И я там познакомился тоже с интересными людьми.
0: Смотри, то есть ты бы посоветовал, в принципе, многим девелоперам попасть на вот такого рода тренинг тех технологий, с которыми они занимаются или хотят?
2: А, по-любому, да, потому что это как бы мало того, что спектр знаний твои расширяется. Еще... И mm-hmm.
0: вот такой вопрос, опять же, знаю, что ты очень много выступаешь так или иначе с докладами на тему DotNet, mm-hmm. а, То есть вот это был такой первый толчок к выступлению, получается? Да,
2: да, да, это 100%. Это вот, значит, это одна была из отправленных точек. Ты говоришь, убрать
0: из резюме. (свёздить)
2: (свёздить) (свёздить) Ну да.
0: Слушай, смотри, фанк от публичного выступления получаешь?
2: Сложно сказать. Мне самом больше всего ощущение мне нравится, это как ты выступил, и уже тебе больше ничего ничего за тобой за спиной не висит. Когда она уже окончилась. Тут зависит еще от выступлений. То есть, когда в Харькове проходили выступления такие местные, как бы в компании, где я сейчас работаю, это абсолютно не напрягает, это как тут и ответственность меньше. А когда мне приходилось выступать на эти джеми, там было порядка двух человек. То есть там я реально как бы чувствовал так напряжение, боже мой. Ответственность. Да, да, И тем более там я очень был регламентирован по времени, и мой доклад очень переживал, чтобы я хотя бы успел закончить. Он уже про вопрос речь не шла никакой образом.
0: Как ты считаешь, этот ну что дает такой опыт для человека? Тем более не одного выступления, а перед большим количеством, перед своими, и когда это более-менее регулярно. Опыт пабличных выступлений? Да. А вот на, ты же выступаешь, насколько я понимаю, на твою профильную тему.
2: .Net. Да, да. Мне, ну, э, кстати, не очень много выступал в этом. Ну, в этом году у меня порядка 80. Ну, когда. Ну,
1: достаточно да, много. Да, э,
2: ну, ну, Во-первых, она дает presentation skills. То есть это то качество, которое непонятно не когда понадобится, начиная с того, чтобы сказать, то с друзьям на свадьбе там, и э, не знаю, там, на день рождения. Ну, кроме того, я очень люблю конференции, и как-то я, пос... я очень регулярно посещал их, и вот это для меня это было еще желание оказаться с другой стороны, то есть со стороны докладчиков. И вот это вот я желание активно реализовано в этом году. То есть стараюсь выступать, и думаю, у меня даже получается. Ну, пока о таких вещах, как фидбэк с публикой. Трудно говорить, потому что как бы я еще не настолько не, не наработался, настолько как бы, у меня нет опыта. Но я думаю, это придет. То есть, как бы, пока у меня в, в, основной фан – это до и после. А вот так на сцене надо быть сосредоточенным, надо быть так… Джобсом? Подготовленным. Да, до Джобса очень далеко, Я так, я себя замечаю, то, что со стороны видео я так бываю моментами сильно серьезен и надо как-то больше быть э, экспрессивным, что ли, пошутить там в, вовремя.
0: Ну, я думаю, мы сможем понаблюдать за твоим развитием Presentation
2: Skills. Да, приходите на XP Days 17 декабря. Ты
0: на XP будешь выступать? Да. Круто. Ну, я планирую тоже побывать на XP но запишем кого-нибудь из докладчиков, но смотрю, на одного докладчика уже меньше возможно, записать. Хорошо. Также, вот возвращаясь к твоему резюме, Давай. У тебя там указано на то, что у тебя есть виза в Штаты на 5 лет, которая в следующем году, по-моему, заканчивается.
2: Да, 2019.
0: Это почему указано и что она дает?
2: Знаешь, очень часто эти компании такие, вот, нам нужен человек, который прямо сейчас придет в Штаты. То есть, ну, я указал это просто, потому что как ачивмент, почему бы нет, может это действительно показаться полезным с точки зрения бизнеса, если нужен человек очень срочно, и компания может себе позволить, ну, как бы, есть рынок, то есть. А Я получил в 2007 году, я должен был ехать в командировку, я так и не поехал. То есть, и, и я получил ее в одной компании, я перешел в другую компанию, там я тоже должен был ехать в командировку, там, в Техас или в, в Калифорнию, ну, в общем, я туда не поехал. Я плюнул на все, и два года назад я тупо сам поехал в Штаты с друг с другом. И по вот это вот B1-B2 визе я наконец исполнил свою мечту. Я там побал в Нью-Йорке. И как там в Нью-Йорке? Клево там. Реально нету дискомфорта. Как-то я сразу воспринял этот город. и Идешь по улицам, несмотря на то, что все очень быстро и очень динамично, я чувствую себя очень комфортно. Очень
0: user friendly, Да.
2: User-friendly. Да, там все улицы пересекаются между собой под прямым углом, и там очень трудно потеряться. Тащи, как Копенгаген для тебя, да, после Ниццы? Нет. Нет, но... не, не стал бы сравнивать Они настолько не похожи. Ну, и...
1: Нью-Йорк, наверное, такой город мира, где всем, наверное, хорошо. Кто туда не попадает, да. наверное, каждому там
2: хорошо. Да, и лучший ирландский пап находится в Нью-Йорке на улице Тараса Григорьевича Шишченко. Сейчас звучит Очень неожиданно звучит. Да, согласен. Это действительно тот парадокс, который я на своем опыте. почувствовал.
1: Я, я просто хочу Диму похвалить вот за т- такие вот ссылочки в резюме. На самом деле, вот Чару, когда выясняешь про кандидата, очень много там всяких деталей нужно потом дополнительно выяснять, дергать. У него все в резюме написано, все понятно. Вот виза есть вот такая, до такого года. Все отлично, все понятно.
2: Супер. Ну, Шенген как бы было писать бессмысленно, потому что они на полгода как-то это... А Штаты как-то я получил в 2007 году. То, да, и особенно в резюме надо, надо было что-то заполнять. Вот. И я посчитал, что это будет очень интересно потенциально. не убирай все,
1: о чем мы говорили, потому что ничего от резюме не останется.
2: Так, не надо. У Димы там такой технологии,
0: что... У тебя, например, кстати, в резюме вообще не показан опыт, ну или я не увидел с Перлом и ПХП. Да, я решил, что это было давно и неправда. Этот. Хорошо. Ты очень плотно работаешь со стеком дотной дот-тех. технологии. Почему ты его выбрал?
2: Mm, ну я же объяснял, так сложилось исторически. А... Ну,
0: потом но... уже же был когда, какой-то опыт, посмотрев на другое, там.
2: Да, да, у меня был. Я плотно смотрел на Рубион Райлс, даже в какой-то момент я даже собирался переходить. Но реально, в городе, где я работаю, в Харькове особенно как бы вакансий интересных не было на тот момент. Ну, по-моему, сейчас их нет на, на данный Ну,
1: есть... возникают, но редко.
2: Да, и в основном там как бы они неинтересны, и с финансовой стороны в том числе. А, а удал... работать удаленно тоже как-то меня особенно не привлекало. И в итоге мне еще нравится динамика развития платформы, то есть все... и то, как регулярно выходят версии языка и версии платформы, и нововведения, и поэтому как-то, в принципе, даже в последнее время в сторону не смотрю. Я, конечно, смотрю в сторону больше к функциональным языкам в последнее время, и, ну, на примере бутнета я смотрю больше на F-Sharp.
0: Понятно. Окей. Ты сейчас какой частью в основном работаешь? Какая часть бутнета тебе ближе, потому что он действительно широкий?
2: Ну, да. Мне приходилось работать и с Windows-приложениями, и с вебом, и с Silverlight. Я сейчас работаю с вебом, и это то, что мне больше всего нравится и в чем у меня больше всего опыта. То есть, SP.NET? SP.NET, совершенно верно.
0: Окей, я у тебя просто увидел такой интересный пункт, для меня, как минимум. Давай. В резюмешке, что ты работал с Windows Phone 7. Расскажи про впечатление, это довольно новая платформа для девелопера, в частности. Свои ощущения от нее?
2: Ну, это был конкурс от Microsoft, где они предложили написать за месяц приложения и были хорошие призы по-моему. там первые три приза было три телефона и что-то еще еще какие-то были призы ну я в итоге подумал сука там человек этот windows фон с детей только выше я подумал ну сколько там человек напишу там то есть ну примерно 10 там 15 то есть шансы есть хорошо мне как раз э, заинтересован был и я написал свое приложение. Это был клиент для Continuous Integration сервера Team City. Ну, он так и не вышел. Потому что как бы, у меня так и нет телефона, чтобы его протестить окончательно. И там вещи не, не довел. Первые три
0: места ты не занял?
2: Я первые три места не занял, но зато я попал в какие-то места, и мне дали курточку такую какую-то. А, не, у, еще, а, там что написано на спине Windows Phone 7 Guru, но, чем я абсолютно себя не читаю, но платформу я попробовал, потому что ну тут и, и, с, это инвестиции в будущее, потому что я вижу, что мобильные технологии очень как бы, активно идут. А, iPhone, несмотря на свою как бы приверженность к iPhone, то есть я попытался немножко попрограммировать на Objective-C, но как-то у меня после C-Sharp не сильно прошло, потому что я как-то так немножко устаревший, на мой взгляд. Ну, в общем, я не инвестировал в это время. А Android тоже как-то прошел мимо, хотя у меня была возможность на прошлой работе мне предлагали начать написать проект с нуля на Android. Ну, в общем, я тоже как-то не сильно отреагировал на это отказался, а Windows Phone 7 это как меня, способ тоже инвестиций в будущее, что если мобильные технологии как бы, будут еще больше больше развиваться, они будут скорее всего, вот, пожалуйста, у меня скорее всего будет три платформы в будущем, и я думаю вот этот опыт, который может пригодиться очень сильно.
0: То есть ты веришь в будущее Windows Phone 7?
2: Думаю, да. Как бы я не уверен, что это будет как бы лидирующие позиции, но Microsoft как-то очень видно, сколько денег у них есть и сколько денег они готовы в это вкладывать. То есть какие-то 20%, может 30% рынка будет. Неизвестно, как будет, что будет еще с Android с, в связи с этими скандалами, то есть, которые идут 40 вам. То есть будет, я думаю, думаю, будет три. Мобильной платформы в будущем лидирующие. Надеюсь, это не вызовет, особенно каких-то скандалов в комментариях, <laughs> чего бы ты хотел. Ну, мой прогноз именно такой, и я поэтому ввожусь его как бы в одну из трех.
0: Хорошо, тогда вот последний вопрос по Windows Phone. Насколько тебе кажется, легко или сложно разработчику, вот далекому от мобильных, вот, въехать в Windows Phone, чтобы написать что-то?
2: Mm, Дотнут разработчику достаточно просто если переходить с другой платформы, тут, я думаю, примерно порог такой же, как и на Android, и на Objective-C, и на платформу iPhone, iPhone OS, iOS.
0: Я ставлю свои 5 копеек мне как дживисту, а несмотря на все, было намного проще написать приложение на Windows Phone, чем на андроиде. Mm, так ты пробовал тоже? Да, мое ah. приложение тоже участвовало в конкурсе, но oh, в другом.
2: Прикольно. И насколько понял, еще на Windows Phone вполне возможно будет можно будет писать на HTML или на JavaScript. Начиная... можно уже можно.
0: Если я, насколько помню, фон позволяет писать... Э... Не,
2: не не будет нативная а. поддержка, то, что Microsoft презентовала Windows 8, и там они презентовали Windows RT, такая прослойка между Internet Framework и Win API, и она позволяет писать как раз на JavaScript на HTML-приложения. И то есть на vp 7 тогда может рвануть, если они тоже еще кроме SilverWight, или в, в курсе SilverWight позволят такое сделать.
1: Я немножко еще хочу уточнить, это вот вы говорили о переходе с одной платформы на другую да, вот мобильную, а вот для нулевых вообще ребят мобильную платформу все равно вхождение в любую, да, наверное, легче, чем как бы полноценный такой язык.
2: Ну да, вот как раз у меня тоже недавно знакомые спрашивали, вот, там, тебя только начинаю первые шаги войти, может, мне что-то посоветуешь. Я как раз этому человеку посоветовал мобильный телефон. То любую из... Ну, да. Я, ну, я как раз Windows Phone не советовал, потому что, как бы, действительно, я не знаю, выстрелит она или нет. А вот Android или uh, iOS, насколько я вижу, на рынке очень много вакансий, особенно для людей начинающих.
0: Ну, потому что сеньора с семилетним стажем просто пока еще нет. Да, да, да. Есть только сеньоры с полутора летним стажем.
1: Так, немножко отойдем от технологий, да, поговорим о других твоих качествах. Ты темплит. Расскажешь об этом? Больше есть незакрытая
0: вакансия на темплит, да? У меня
1: много незакрытых вакансий.
2: Ну тут я, честно говоря, сам не знаю, какая у меня должность, потому что у нас в команде у нас нету такого разделения, то есть по уровням и даже по сеньорите нету, то есть у нас и все разработчики, то вот. Ну, а так, да, мне приходилось на прошлой работе, например, то есть было, в принципе, официально там называемое... Ну, кроме как э, каких-то проблем и возможности, ну, необходимости договариваться с заказчиками и, и как бы, э, мне даже по каким-то финансовым вещам приходилось быть, быть в курсе там, э, то есть это мне не несло, то есть это было больше ответственности, то есть... Радости от этого я все не испытал. Так, скажи, тогда, а бонус в... в зарплате? <свят> в дело, не
1: <свят> В чем тогда вот привлекательность такой карьеры да, для девелопера? То есть, тут менеджеры сначала, в либо в
2: ну Тут надо еще разделять понятия. Тут на каждом проекте оно все по-другому. То есть тех ли ты тут больше такое понятие, когда ты не связан, особенно с менеджментом, ты связан больше с технологическими решениями, которые принимаются в команде. И просто за счет своего опыта, за счет э, своих знаний можешь просто посоветовать что-то, можешь команду продвинуть там, в нужном направлении там, и архитектурно там, не принимать ошибочные решения. То есть э, вот это вот, конечно, интересно. А, ну и, и, опять же, любой человек может строить карьеру и э, вслед там если тим там то есть в в том понимании, в котором мне приходилось, это по сути вообще с PM, полу-PM. Одновременно приходилось и за все отвечать, и еще как-то таким образом надо было на полную ставку программировать. То есть, это, конечно, плохой вариант, и лучше, если у тебя лежит к этому душа, то переходить в чистый управленцы. Но у меня, я так думал дома над этим, в общем, я к душа к этому не лежит, я как бы технологический человек больше.
1: Так, а что тогда для тебя вот карьера именно? Карьерный рост, рост? Что дальше? Через пять лет? Через 10?
2: Меня это как бы абсолютно не пугает. То есть, что-то все такие... В Украине сложилось впечатление... То что, вот, а что я буду через 5 лет снова программировать? Да, боже мой, Вы посмотрите на Штаты, там, люди, все самые крутые чуваки, им там по 50 лет они программируют, как проклятые.
0: Это выглядит они, стильно.
2: Я, я тоже я считаю, что это абсолютно нормально, если человек как бы, продолжает технологически все быть на пике, все следить за этим, а не оставаясь, а не оставаясь там, где-то позади во временах Кабоа я не вижу ничего в этих каких-то недостатках. Я считаю, это наоборот проблема наша, как это я знаю, в Украине, в Индии, то, что люди очень какие то помешаны на каких-то внешних признаках, на каких-то то, что в проявлениях э, каких-то богатства, то, что люди там, позволяют там вещи, там, покупают за полностью за зарплату там какие-то машины, которые не могут себе позволить, там какие-то там дорогие телефоны. То есть, э, в на Западе так не принято, я считаю. Что вот это вот показушный карьерный рост, который вот сейчас связан с этим, то есть, это, я считаю, это проблема. То есть я не вижу ничего постыдного, чтобы быть хорошим специалистом э, в 40 лет программистом. Мне это абсолютно не погано.
1: Я надеюсь, тебя услышат, молодые.
2: Надеюсь. Я просто сказал свое мнение, никому не хочу доказывать.
0: Мне вот интересно, с твоим таким богатым резюме есть такой нюанс, что а, я сначала, к сожалению, неправильно прочитал, потом это то вовремя объяснил, что у тебя получилось 3,5 примерно года в одной компании, правильно? Mm-hmm. Потом 3,5 в другой, mm-hmm. тоже примерно. И после этого ты вернулся в первую, но уже ну, первая немножко изменилась, потому что ее купила другая компания. Да, да. Вот расскажи про этот период, то есть, во-первых, 3,5 года это довольно да. большой срок для... Отечественного айтишника в компании. Во-вторых, вот этот нюанс, то есть, когда ты возвращаешься уже в ту компанию, в которой ты работал.
2: Ну, опять же, за счет того, что ее купила другая компания, это я бы не назвал ее той же. Потому что, как бы, то, что я могу смотреть, все поменялось значительно. Ну, тут у меня наоборот, это были плюсы возвращения, потому что я возвращался к ребятам, которых я уже давно знал. То есть, мне по сути и я знал то, что вот я к ним перехожу, у меня не будет никаких периодов адаптации, всякая это. То есть я действительно я с первого дня почувствовал себя в своей тарелке, и мне не надо было никаких там привыканий, каких-то там, что-то там, как будто что-то доказывать и так далее.
0: Свои старые.
1: а скажи тогда, раз уже говорил, насколько важна атмосфера на работе? То есть не рабочая атмосфера, да, вот то, что ты делаешь, а вот те люди, которые тебя окружают.
2: Ну, безусловно, это важно. Поэтому как бы и в, при собеседованиях, ты, когда собеседуешь человека, нужно понимать, что мало того, что он должен быть хорошим каким-то специалистом, что о, насколько он вываливается в коллектив. Потому что не, не надо как-то портить атмосферу, надо это такие все эти нюансы учитывать. То есть мы реально на собеседованиях, там я знаю, парочку человек зареджектили, такой, потому что... Ну, они, в принципе, и по знаниям не сильно проходили, но даже если бы они как бы проходили, то вот за душе не хочется видеть этих людей каждый день. А это очень важно. Да, это.
0: И теперь представляю комментарии от этих людей к нашим подкастам. Кто себя узнает.
2: Они не дослушают до этого времени. Я думаю, они не слушают подкаст.
0: Ну и, наверное, это даже хорошо. Окей. В своем резюме тебя много хандят?
1: Много. Лично я его хантила три раза. Три раза?
2: Я помню только один. Да, достаточно регулярно пишут. Если раньше как-то писали через разные источники, Сейчас тупо Линкиден, и все как бы легко мой круг все за Я еще Ник-
1: никто даже не старается тебя поискать еще где-нибудь, да? Вот остановились. Да, да? я Мы просто все... еще как
2: бы фанат всяких этих новых социальных сервисов. Я в принципе везде зареги- зареги- зарегистрирован зарегистрирован.
1: Вот там столько о тебе всякой интересной информации.
2: Вот есть HR,
0: который интересуется даже. Да. Так, все, Оля, хватит, мы сейчас пугнем, нам никого не будут пускать. Подказ, если ты будут хантить людей.
2: Так
1: если я его три раза хантила и ни разу не схантила, так это же респект ему, а не мне.
2: Да, с, с определенной очередностью пишут. Ну, честно говоря, подавляющее большинство этих всех сообщений. Это вообще какие-то тупые рассылки там на всех. Или настолько неинтересные какие-то банальные предложения, что я то всем отвечаю, как бы а, ну, честно говоря, больше похоже на спам. Даже глаза время. зацепиться, нет за да, что, да, вообще? Вот такой-то
0: унылый мир нашего харьковского харьковского.NET IT, да?
2: Ну, я думаю, это как бы тенденция. То есть, как бы когда какие-то кризисы что-то вот люди, я не знаю почему, в рекрутинге они не сильно стараются как-то выделиться на фоне.
0: Понятненько. Тогда перейдем дальше. Опять же, знаю, что ты работаешь по скраму, вот как твои отношения, причем это уже несколько лет.
2: Да.
1: Скажи ему честно в глаза, что ты думаешь про скрам?
2: Я очень положительно отношусь к методологиям. Я, опять же, регулярно посещал всякие конференции по Java и сам был инициатором применения гиперметологии на прошлой работе. И я даже на своей шкуре это все оценил. Когда у меня был... Мне пришлось управлять проектом. Изначально он был очень так... Когда он мне достался, он до этого был в таком состоянии достаточно критическом, в какой-то момент наш project менеджер директор компании, сел, все свойственное ему педагогически расписал все-все задачи, все-все распланировал, нарисовал схемы и сказал, на, типа, вот тебе план, от сих до сих, приду проверю. Вот. и проверю. И, очень... и мне как-то вот достался такой проект. И... То есть он был построен на такой как-то авторитарной системе. Мне очень было трудно с людьми, которыми я вот только-вот-вот вместе работали, мы, вроде как все заодно, а тут как бы я их должен был понимать это, это очень плохо работало, это было невыносимо и мне, и как бы, ребятам. Потом была вторая часть проекта, где мы все этот эту чертову матери убрали, мы демократизировали. И результаты и уже в первой части были там и авертаймы, это там, связано с заказчиком там, и как бы, с планом, который был подписан. А, а вторую часть мы завершили на общем доверии, на хорошей коммуникации с заказчиком, но полностью на, с применением гибких методологий. И это было намного более... И рабочая атмосфера была, и процесс, и результат, самое главное. То есть и все остались довольны. —
1: Скрам объединяет?
2: — Да. И Scrum, и по себе я заметил, у меня был, когда работал скрам, мы работали по у мне самого бы хватало времени на то, чтобы наконец-то поработать, попрограммировать. А нет,
1: Только пинать приходилось.
2: Да, это отвратительно. А,
0: хорошо, тогда вот последний вопрос, около тематический еще. Mm-hmm. А, насколько я помню, ты у нас вообще уже на самом деле был в подкасте, это, по-моему, был 21 выпуск, посвященный Хакатону. Прямая трансляция с твоего дня рождения. С дня рождения, да. А расскажи, твои отношение к Хакатону и впечатления, что с проектом, который вы тогда
2: делаете? Пост-Хакатон, так сказать. Катон очень здорово, здорово был проведен, это отличное движение. Спасибо Максу Ищенку за это, то, что он вытащил это движение с Силиконовой долины и с таким успехом применил нас. Мне очень понравилась атмосфера, мне очень понравился тот результат, который мы добились за эти сутки. Мне понравилась атмосфера очень и, и мне очень как бы, понравились люди, которые были Такая необычные люди, всегда приходят на такие движения и это все, мне кажется, стоит того, то есть, реально такое, я еще потом думал, трудно очень представить еще другую профессию, где люди будут собираться и целую ночь там, не знаю, заниматься. Цех, вы да, не на выходные, просто сутки, сутки. сутки. Вот Оля, например, у Чаров такой, или у рекрутеров возможно. Например, собираются 24 часа ханть кого-то.
1: Коллектив. немножко другим, охота тоже на людей.
2: Да,
0: окей, тогда последний уже классический наш вопрос. Какие ты две книги посоветуешь прочитать нашим слушателям?
2: Две книги. Первая, это которая книга, как-то она на меня сильно повлияла, это Эрик Кеванс «Дома и дизайн». А вторую я даже не знаю, что он а вторая, вторая книга будет не книга, а слушайте слушайте подкасты, потому что э, я, например, очень люблю это, потому что это очень, например, находясь в, постоянно там в городе или где-то вы находитесь и где-то прогу- прогуливаете одного места к другому, вы можете очень это, грамотно это время вложить. То есть это, по сути, будет лайхалком, э, Вы можете делать и одновременно добираться с точки А в точку Б и делать и получать знания.
0: А, и... Несмотря на Диму на скромность, я все же скажу, Дима есть свой. Один или два уже подкаста, посвященные
2: дотнету? А, он один, да. Он называется dotband.com. И дотнетчики, заходите, пожалуйста. У нас будет скоро третий выпуск. Риф-по. Дима за рекламу сейчас нас донесет. Тут как раз сразу
0: рассчитается на месте. А, пожелания
2: нашим слушателям. А, всего хорошего и развивать. Всем пока. Всем спасибо, всем пока. Спасибо, всем до свидания.
0: Все комментарии, шами13собака.gmail.com Выпуск обработан и записан на студии звукозаписи Дома Про.